0: 健康领域传播健康内容。哈喽，大家好，这里是《医师说》，本节目由泽桥传媒独家出品。朋友们，大家好啊、呃，我是来自中日友好医院的心内科的大夫，我叫孙义红、呃。非常高兴今天在阜外医院的这个 CHC 的这个会场上能跟大家见面。我们都知道，呃，随着美国尤其是奥巴马总统宣布的这种精准医疗计划公布以来，呃，所谓的精准医疗或者我们叫做个体化治疗，呃，带来了在全球的带来了一股热潮。那么，我个人理解，这个个体化治疗呢，实际上，嗯，呃，离我们的临床应用其实还有一段距离。那么，最经典的这种个体化治疗，实际上它是。源于对某一种疾病的这样的一个啊、呃、单个基因的啊、呃、突变也好，或者我们叫做多态也好啊、呃，那么它带来的这种有针对性的临床治疗措施。那么我们大家都知道，最典型的就是某些特殊的这种肿瘤的靶向、啊、治疗。那么我们都知道，心血管疾病呢，它是一个这种很多情况是一个多基因的一种遗传性的。背景的这样的一个疾病，它是一个遗传因素和环境因素共同作用以后的这样的结果，所以啊、呃，对于个体化治疗来讲的话呢，那么实际上也应该是啊、呃，要充分考虑病人的这种嗯，他的遗传背景和他的这个后续的环境因素啊、呃，比如说拿我们发病率最高的冠心病来讲，以往我们都会用 Framingham 评分，实际上我们可以看到在 Framingham 评分里面或者是欧洲用的这种 EuroSCORE 评分里面呢，呃，绝大多数都是后天的这样的一个呃因素在里面，比如说病人的血压的情况，病人的血脂的这种情况，当然也有一些遗传性的因素考虑在里面，比如说早发的心血管病家族史，但这些都是非常粗犷的这样的一个评估啊、呃。那么未来的这样的呃发展，是不是能够让我们能在某一个病人当中找到？跟这个病人治病相关的某一个基因，甚至是某一个位点，我我个人觉得还是这个呃有一段路要走。但是呢，在这个领域当中呢，也有很多的突破。现在，比如说我们都知道，尤其是在这个呃药物菌组学方面啊，很早以前，十年以前就有关于华法林药物菌组学的研究，因为华法林这个药物呢。啊，它主要是要通过肝脏的这个 P 4 5 0酶来代谢，主要是 CYP 二 C 9来代谢。那么由于不同病人它的这种酶的活性不同，会导致不同病人个体之间它的这种华法林的这种有效剂量差异会非常非常大。我们自己在这方面也做过非常多的研究，也发表过相关的一些研究，发表在重要的杂志上。那么就发现。现在临床上国际公认的几个位点，那么它的确是跟华法林的这种药物剂量有非常好的这个相关性啊。但是实际上，华法林这个剂量，其中基因所占的因素只能够解释百分之三十到四十，很多还是跟环境因素有关系，比如说病人的体重，病人是否服用了会影响华法林代谢的其他的药物。以及食物当中维生素 K 的这样的摄入等等都是相关的，所以啊，一个所谓的精准治疗一定是要啊，尤其是在心血管领域，一定要是要结合病人的遗传背景和他的这种环境因素啊。那么另外一个例子呢，就是像这个利比格雷的所谓的个体化治疗，因为我们都知道利比格雷它是个前提，要要通过 c i p r c 1 9来代谢。那么 ，CRP r C 1 9呢，在亚洲人当中，他的所谓的这种，啊，慢代谢型的比例是非常高的，也就意味着所谓的我们这样的病人在，服用同等剂量下发生血小板抵抗或者是作用差的这种，危险是比较高的。那么，这有很多很多的研究来证实。但实际上，啊，我们还需要评估的是这个病人他基础的血小板的这种活化程度。那么很多的研究，包括我们自己的研究也发现，那么实际上在糖尿病的病人当中，那么它跟非糖尿病病人来比较，它基础的血小板的这种活化就是比较活跃的。因此你在相同药物的这种情况下，可能即使它不存在利比格雷的这种慢代谢情况，它也可能会在临床中表现所谓的一个抵抗的一个现象。啊，那么所以在心血管领域当中，尤其是在啊，个体化治疗、药物治疗当中呢，我个人是觉得，啊、呃，当然，基因药物基因组学的发展是一个非常重要的一个手段，但是我们同时还应该去充分的考虑啊患者的这样的一些啊环境因素，也它的一些临床特征。呃，那么对于抗血小板药物来讲，我们知道还有一些这个呃临床中所谓的这种血小板功能检测的方法，也是。对于血小板基因检测的一个重要的一个补充的手段，我们可以采取多个手段综合的来判断这个病人对血小板药物的这样的抗血小板药物的反应性，可能会呃更贴近于这种临床实际。本期音频内容就到这里，更多精彩分享，敬请关注一视频微信公众号。我们下期再见。